0: 欢迎大家收听由新京报出品的音频节目《三人行不行》。大家好，我是王子一。我们国内的这些婚恋综艺逐渐从演播室走到了户外，然后越走越远，然后而且形式也很多变，嗯、越来越多变、嗯
1: 。其实我觉得他节目的第一个标准就是他的选角啊，嗯、他的初始设定都是一个萝卜一个坑，都给他放好的。嗯嗯
2: 嗯。嗯
3: 我听下来就特别像去看一个高级版的《动物世界》。嗯，是，非常的有动物性嗯
1: 。嗯，这种猜忌啊、嫉妒啊，它才是屏幕前面张力最大的一部分
0: 。告别这种焦虑之后，我会觉得我可能会比较喜欢在里面学习怎么样展现自己的自信。大家好，欢迎收听新京报出品的播客《三人行不行》，我是小 T。我是小玉，我是小木，嗯
2: 、我是呵呵
3: 。<笑><笑>我们的嘉宾间抢答了，还没有介
2: 绍呢。<笑>对
0: ，我刚想说，我们今天三人是不行的，因为又来了一位嘉宾，因为我们今天要聊的话题特别好笑，就是最近我们不看电视剧了，我们在追综艺了。然后春天来了，是的呢。<笑>春天看什么综艺呢？婚恋综艺。所以我们今天请来了一位嘉宾，他是资深的。<笑>资深观众嘛，能叫
3: 资深婚恋综艺爱好者，<笑>好者应该叫分析师
0: <笑>、嗯。请他自我介绍一下。嗯
1: ，大家好，我叫呵呵，我大概看了婚恋综艺，可能也得十几部、二十五左右
0: 。妈<笑>、啊、呀！所以你这个
3: 呵呵是看完这些综艺给自己起的名吗？<笑>发出最多的一个声音
0: ，就我很能理解<笑>呵呵
4: 。嗯<笑>其实呵呵是我们节目开播以来的第一位男嘉宾，哎<笑>，是的，
3: <笑>我们快在隆重欢迎一下。哇
0: 、哦，有点呵呵害羞了
3: 。<笑>别,别别，这么喜欢看那个婚恋综艺的男嘉宾，肯定是不是那么容易害羞的人
0: ？<笑><笑>呵呵是个非常有趣的人，所以我们今天要刨出他的这个婚恋综艺的这个片单。然后呢，一步步来吐槽一下。现在就是就是一个年轻人呢，追这种综艺追的还挺多的，但是呢，它的嗨点和槽点其实也是挺多的。嗯、我们今天就想聊聊，在看婚恋综艺的时候，我们到底在想些啥
2: ？<笑>很简
0: 单的分享一下。我
3: 们先说一下大家彼此就看过印象比较深的这个婚恋节目吧。嗯，嗯来，嘉宾先请
0: 。啊，我二十多部呢，看得太多，印象最深的
1: 还是那个韩国的。呃，心动的信号第二季
0: 啊、哦，那也是我心中的白月光，那是我接触婚恋、呃、恋爱综艺的开始
1: 。对，对那是也是我入坑之作吧，嗯、那个就是恋综集大成者。我觉得国内的后来好多节目可能精彩程度还是没有能
0: 超过那个节目、啊。对
4: ,对，展开说一下怎么集大成者、嗯。像我这种没看过这个韩国原版《心动信号》了，就特别好奇。哎
0: ，我先插一下，国内
4: 是有做过一版《心动的信号》是的，买的版权的。买了版权。嗯是做过心动的信号，也做了两三季了
1: 。对，应该有三三四季，我不太确定。形式往往都是在第一集的时候会出现三男三女，其实整个的男女嘉宾一共是分别四个，但是在第一集的时候先出三个，然后六个男女酝酿好几集<笑>、啊、然后这个时候在中间可能第五六集的时候引入一条鲶鱼，可能就是男四。啊然后再过几集的时候，再引入另外一条鲶鱼，就是女四。然后最后整个饭都差不多炒熟了，然后大家就比较开心的开始
2: 一阵压制。对
4: ，那为什么你会觉得那个嗯韩韩国那一版的是你看到的一个集大成者，后面就再也没有能够可能超越他的了呢
1: ？我觉得第一个还是他把综艺节目，尤其是恋爱综艺节目做到了比偶像剧还要甜还要虐的一个程度。
0: 嗯、对它、啊、里面的情绪还是挺饱和的，而且很有戏剧感，就是里面的冲突、啊。我先补充一个背景啊，就是这个节目里面有很多种恋爱模式，我们能看到，嗯、就是。为什么我跟呵呵都是那个节目入坑的？是因为他选人上，就男女嘉宾都会有不同性格，这些性格基本上就涵盖了我们在恋爱里面能看到的那种类型。比如有的可能喜欢撒娇的女生，然后这中间肯定也会有特别爽快的，也有高知的女性，然后男生那边也会有精英男，也会有一些阳光型的，他每个类型都涵盖了，就会感觉到对好入座也好，或者说你们有共情的那些东西、嗯嗯嗯嗯嗯。
1: 其实里边还分成几个，就女生讨厌的女生。
2: 哎，对，对对对对、嗯，一
1: 定有一个，这个就是一般来讲，在前三个女嘉宾里边一定会出现的一个类型，其实是，呃，恋爱技术上比较厉害的一种女生，嗯、啊，人畜无害、嗯，但是有一些女生才会看得出来的一些技术，<笑>嗯，啊、嗯，所以他在前他在选前三个女生的时候，其实是非常准确的，
2: 嗯嗯，有
1: 一个一定是一般普通女生会对标的，嗯、但是是各方面条件要更好一点的，嗯、但女生会跟她很容易有亲近感，嗯。嗯然后另外一个，再就是刚才说的啊、嗯，所谓的这个技术型达人，嗯嗯嗯，嗯<笑>对。然后呃，还有一个那个可能就往往就可能相对来说强势一点
0: 呃，我记得好像一般第三个或第四个出场企业家，或者是那种有自己公司创业的那种,、嗯嗯嗯嗯、那种强人，就是事业上比较强势。对对对对对
3: 。新时代女性。对。嗯、对对对然
0: 后四号一般就是鲶鱼，就是因为他们的模式就是把。这些陌生人都聚拢在一套别墅里面，然后大家一起相处多少天，嗯、然后到第几天的时候就会引入一条鲶鱼，就放在这条池子里面，看大家搅和互相的那种情愫。对，因为之前的那三对儿已经有一些情愫在里面了，这个时候再引入，对综艺来说更有效果。哦
4: 嗯、但实际上听上听下来好像也蛮像那个剧情的，就前面这几个人设弄得比较好，演员选的精准。嗯，因为我看过国内引进了做的《心动的信号》，然后好几季都看过，就就没有 get 到像呵呵说的这种入坑的感觉。第
0: 一季国内第一季的那个选人的模式其实跟韩版的是一样的选人的模式，嗯、就是有一个女生会容易亲近的这么一个代表，嗯、也会有强势的女生，对，都会有。虽然如此，但我依然没有入坑。<笑>你为啥那么不喜欢看？<笑>你你看
4: 过吗？先问你。我看过呀，我没有看过韩版的，我看过国内的《心动的信号》，每一季我都看过至少前面一部分。为什么只看了前面一部分呢？就是弃坑了呗。后面
1: 。<笑>我觉得这个节目也是，甚至韩国自己在出第三季的时候也不行。其实第一季没什么水花，啊、嗯嗯呃，网友普遍反映是可能选的人都不太好看。
2: 到第二届的时候，有
1: 个品质上的一个提升，嗯、就是我觉得就是选人选的非常好，嗯,、啊、嗯所以这是我觉得他节目的第一个标准，就是他的选角，啊、嗯，他的初始设定都是一个萝卜一个坑，都给他放好的嗯嗯，嗯，第二个我觉得还是他的气氛。和我觉得，甚至是一些美术啊、服化道这些，嗯，啊，他的品质是远超常人的。他们的服装品味、他们的化妆技术、穿搭，嗯，啊，所有的男生都像韩剧里面那男生那种穿搭水平，嗯、然后都很在乎自己的外表，包括身材什么的啊，包括他切的机位
2: ，全能
1: 卡到很关键的位置、嗯，然后能拍下很关键的一些对话，就这方面做的都很厉害、嗯
3: 。所以其实这么听下来，就是这个综艺感觉比偶像剧还难。是的，就是他的要求的这些嘉宾都是像偶像剧演员一样的外形、嗯、特点，然后性格，但是他又很贴近真实生活里的这个自
0: 己，还得自然的流露。对，因
3: 为大家看偶像剧就会觉得、嗯、啊，这是演员，我知道他演出来的,、嗯、的，他生活里肯定不是这样的,是的。但是他这个变成了一个综艺，然后真人秀，你会觉得啊、哦，那他生活里也是这样的
0: 。对，对他的设定就是这样。哎、哦，那像除了这种模式之外的恋爱综艺，最近。几年国内还有什么不一样模式的婚恋综艺吗
4: ？我因为工作关系，对这些婚恋综艺还是看得比较多<笑>。我,我觉得有点不一样的，应该是去年的那个《再见爱人》，是这一类里面不太一样的。像刚刚呵呵说的，婚恋综艺它很多时候都是选了一群呃男性、女性年龄差不多的，然后不同社会职业和性格的，然后他们住在一个。小屋子里也好、嗯，或者是别墅，或者是去一个地方游玩，嗯，在旅行中间增加或者是迸发感情也好，它都是这么一个模式。在我看起来，其实都是在。创造条件让他们进行配对，也可以理解为主 CP， <笑>但是再见爱人就没有干这个事儿，他是他是几对已经婚姻走到尽头，或者是就算是没有真正的画句号，但是也离句号不远的这种夫妻吧，然后一块儿出去旅行的，就没有强行的要劝和，也没有强行的把这些人拆了以后重组，所以这个我觉得还是不一样的。嗯，所以这个在我看来的话，就我觉得可
0: 能会让我觉得真实一些。就是刚才小木说到那个《大家爱人》这一类离婚的这一类的综艺，国内的这些婚恋综艺里面出现了不少的这种新的形式。但是我想之前先倒一倒，就是我们概念里面婚恋综艺到底是从什么时候开始的？我印象里最早的是《非诚勿扰》。对,对，
4: 我觉得是因
3: 为它是一个
4: 很现象级的节目
3: 。
0: 对，嗯
4: ，当年那个孟非吧，然后主持《非诚勿扰》，就是“拍灯”这个词，到现在也算是一个流行词。还风、嗯
2: 、对
4: ，所以我感觉啊，从那个《非诚勿扰》到现在吧，它也有几次变化。然后像《非诚勿扰》那种相亲式的嗯婚恋综艺、嗯，然后到后面就是呵呵讲的这个呃心动的信号的国内版的那种观察。类的，对,对对
2: 对对。另外
4: 有一个观察室，那个观察室里一群嘉宾在那儿看他们组 CP 和磕 CP。这个观察室的嘉宾的组成呢，有明星，然后也有主持人。然后还有一个心理学家，就是学心理学的，进行对这些嘉宾进行分析，提供不同的分析角度。嗯，大概从去年开始吧，也是《再见爱人》就有另外一种变化了。我因为从开始的相亲到中间这一段的那个谈恋爱，现在已经开始聚焦离婚了。然后最近又有一个叫《春日迟迟再出发》，嗯，然后是把已经离婚的人。然后召集了几位嘉宾，选了也是六位或者是八位嘉宾在一起。啊，刚开始的时候我以为这个还是有点不同的，后来我发现他只是
2: 选人上
4: 的不同，嗯、身
0: 份不同，人
4: 设不同、嗯。他只是选了刚刚离婚或者是已经结束了一段离婚关系的这么的人，但是他的形式最终还是和心动
0: 的信号是一样的，就是一堆人约会，啊、然后有人观察。
4: 对。说到这
3: 个，我突然想起来，像咱们之前节目里聊到那个老年相亲，综然后，然后我突然想起，因为我们要追溯这个咱们这个婚恋节目史，我就觉得可能最早的并不是《非诚勿扰》，因为我觉得我小时候好像看到过类似《夕阳红》，就是那种老年的那种很正经的相亲的那种节目、嗯嗯。对你这
0: 么一说，我记得了、就是，我也看过。就是从这么复盘下来，我会觉得我们国内的这些婚恋综。也逐渐从演播室走到了户外，然后越走越远，然后而且形式也很多变、嗯对嗯，越来越多变了。我不知道呵呵喜欢看哪一类型的
1: 。我老年相亲，<笑><笑><笑><笑>尤其是哈尔滨和吉林卫视出的，<笑>对，一共加起三个老年相亲节目。妈呀，有
0: 这,<笑>有这么多，真的好像真的什
1: 么原来不晚啊什么的
0: 。<笑>哦，他说几个名字。这
3: 些小 T 都已
4: 经在我们节目里，我就是被他科普的。对对
1: 对对对，非常直接，嗯、我觉得比这种就是造梦型的，对对对,对、嗯。然后以拍偶像剧的方式来去重塑了一个真人秀，但其实我觉得还是脚本居多吧。嗯，但是老年相亲节目就用不着脚本，就真刀真枪更可怕，<笑>但是也更好看，很
0: 过瘾，大是生活真实的样子。对,对我，我记得还有一类。很小众的，也是呵呵那时候带我看的是一个网站做的，类似于像爱情实验这样的
2: ，嗯嗯我
0: 觉得挺有意思的。他会把一些心理学的东西放在里头，也是一群陌生男女，对对然后。嗯嗯，心理学里面不是有一叫什么提问三十六个问题那种？他就把你们两个人陌生人放在一起，你们就互相提问这三十六个问题。大部分的男女生会通过这一套问题，会对对方产生好感，或者是立马能判断到底适不适合。
3: 那套题引进我们的演员新势力，
0: <笑><笑>你适不适合演戏？<笑>先做这一套题，这
3: 样就可以让粉丝通过看我们的那个节目，能够迅速跟他的
4: 偶像匹配一
0: 下。对，所以说到这儿啊，就是我们会发现，国内的很多这种婚恋综艺，就真的是形式越来越多样，它一定是有很大的观众群体的。嗯，我就想知道大家为什么会爱看这一类型的综
2: 艺？
4: 嗯我是不爱看的，
2: <笑>你是工作，<笑>我知道了
4: 。<笑>我是因为工作，我觉得工作就要认真的工作。那工作需要我看，我就看。嗯，就像哥哥说的，我特别认同，就是它是大多数都是一个造梦的一个机制。那对于我来说看，恋爱综艺是工作，我看剧也是工作，嗯、看电影也是工作。嗯、那么就造梦来讲的话，我觉得电视剧和电影的造梦让我更能够相信这个梦一些。嗯，所以我在。我在看恋爱综艺的时候，就我不太能够相信这种做游戏这种方式，很快就产生了好感，组成了 CP， 我内心就会产生一种怀疑，他到底是为了让节目组不尴尬呢，就不得不这样呢，还是说真的就是通过这个游戏就能够一见钟情了，或者是？ get 到对方某一点是吸引我的了，你觉得是违背人
0: 性的这种
4: 方式，我就忍不住怀疑，因为我想我带入我自己的话，<笑>就因为这么一个做节目的环节，嗯、因为他的那个节目设置就是你可能相处完以后，第二天你就要给你心仪的对象发心动的信号，嗯嗯，就有这个要求，因为我觉得很多人都是如果说参加一个活动，活动方有这样的要求，我可能实际上对谁都不是很心动，然后让我发一个。信号，我可能也在矮子里边拔高子，选一个发了吧。嗯，但这是不是我就真的心动了呢？是
0: 我其实内心不太相信这一点，所以后来都是他们很多人都是在节目里面，相当于是认识了，其实发展还是在节目之外的。是对很多后续的剧情都是这样。小
3: 木之前就被我们定义为直男型性,性格，嗯
0: 、的他的所有浪漫啊什么东西，<笑>他就会很很理性的去看待。
3: 对对，所以他肯定是不爱看的，当然我也不爱看。
0: 好，你们俩是不爱看的，我先排除了。我很好奇，呵呵，看了二十多分钟，你为什么爱看这个？<笑>
1: 我觉得爱看的点其实不在课堂，爱看点反倒是堂以外的部分。嗯，是猜忌
2: ，是嫉
1: 妒、嗯，或者是这个当事人，无论是男男嘉宾还是女嘉宾。在他以为这个眼前这个人已经跟我很很好的时候，嗯，但在第二天却换了另外一个人跟他出去一块玩，嗯，这种猜忌啊、嫉妒啊，他才是屏幕前面张力最大的一部分，嗯啊、嗯哦嗯，其实
0: 生活里可能也会有遇到这种的，嗯
1: 哦、因为因为很多人其实是绝大部分普通人，在生活里面很难会去面对自己被两个人去追求，嗯、或者是、嗯。呃，自己是跟另外一个人在同时争取一个人，嗯，啊、呃，其实很难发生这种场景、嗯、很少，非常的少，
0: 很极致的情况。
1: 对，所以我觉得这种极端的这个环境，很容易出现这么一个非常有张力的这么一个小场景，嗯，但这个小场景就会把你的感觉抓、表情抓、特写，嗯，尤其是在出现猜忌那一刻的时候，配的音乐、嗯、马上就跟平时，<笑>马上就跟甜的时候那种明快的音乐完全不一样，嗯。啊，非常会做效果，然后他会比如说慢动作也好，还是重绘好，用各种剪辑的技巧、嗯，把这个东西给他拉到最大
2: ，嗯啊，所
1: 以观众心里面也会很受折磨，就为什么会出现这种情况？为什么他会选了另外一个人
2: ？嗯，然后他将来
1: 还会不会再回来？嗯、再回来的时候？可能很多性质又跟着变了，比如说这个对方这个人是渣呢，还是想要试探你呢？啊啊，对对对，我觉得反倒是这种啊非常有摩擦力的这一部分，嗯，这部分才是整个恋综里边非常精彩的地方，这也是一般的我觉得偶像剧做不到的一些。嗯、是的，嗯，
3: 所以我这么听起来，我可能这个形容不太贴切，不要攻击我啊，我只是想。<笑>表达的更清晰一点，我听下来就特别像去看一个高级版的《动物世界》。嗯
2: ，是，非常的
3: 有动
1: 物性。嗯,
2: 嗯
1: ，我觉得你看那个恋爱剧的话，一般都会有官配嘛，对吧？嗯、一男一、男二、女女二，大家都知道谁是领导什么角色。嗯，那这里边的时候，其实会有那么一点不确定。这个整个剧情的走向不是说剧本写好的，嗯、而是随时都有可能因为。某个人的某个举动，然后就全变了。嗯，我
3: 想提一个问题啊，就是刚才在讲的时候，我就特别想问，嗯、就是太好了，我们今天来了一个男嘉宾，<笑>就是就是想知道，<笑>作为男性，就当当你站在上帝视角的时候，你看到这种有技术型的女性的时候，你是能很快的分辨她的技术性吗？如果不看弹幕的话？嗯
2: <笑>、呃
1: ，其实能能感觉到，嗯，很明显。嗯啊、嗯，是吗？嗯、可是
3: ，在生活里，我觉得好像男生从但是我，我、嗯、我也
1: 跟朋友聊过这个事情、嗯，大家男生的意见是这个样子，就是反正最后结果也是对我有利的。哦、我我看破不说破。哦、对对,对，所以女生之间，比如说有两个女生同时在那儿去，对，有一些好像说不清道不明的一些刀枪剑戟的这个、哦、这个，但与我何干呢？反正到最后也是。结果上对我是好的就 okay,、哦，就 OK 了，不管
4: 谁胜谁负，或者是他们中间怎么角力，但他们都是争取我的那个好感来角力对对对，是吧？看破不,不说破，很真实哎，这是嗯，很真实的状态、嗯。听起
1: 来有点好像不太正面，是不是有点刺激。是，我觉得很能理解，很能理解、嗯。很多时
4: 候就是这样子的。如果如果女女生能把这个事情想得很清楚，比如说两个男生在追求一个女生，嗯，这种事情现实生活中也经常发生。这个女生会觉得。那为什么大家会说啊，这个谁谁谁是备胎，怎么怎么样？为什么？对，嗯，因为对他来讲，这反正对我来说是有好处的。是证实自己魅力的一个时刻。对，一个是证实自己魅力、嗯，第二是不管他们俩怎么样竞争，最
0: 终他们都是希望能够赢得我的好感，我都不会是受损害的一方。<笑>对，而且其实我是觉得，没有确定恋爱关系之前，其实。多一种选择也倒是没所谓的。包括其实我跟我的一些男性朋友聊的时候，就是我发
3: 现男生在对女生的一些所谓女生之间会认为这个人的缺点，他们的包容度会更大。嗯
2: ，他们可能作为男
3: 性的角度和思维模式，嗯、他并不觉得这个有什么。
2: 是，
3: 嗯。具体的
0: 举例呢？我举例吧，我在看那个的时候，看到这种技术型型的女生，我和我的闺蜜在看的时候，就是看到对方开始启用她的方法了、嗯哼。<笑><笑>我是说太狠心了，放招了，是<笑>就开始放大招了。<笑>放招的时候，我们就会开始掐自己的大腿。就是女生可能因为是同类，更能理解对方的这种行为动机。你比如说啊，我们一般会在这种桥段会尖叫，就是心动信号里面有一个名场面，就是那个技术型的女生在看到自己心动的男生的，就是放电的一种信号，就是她会扭捏着，然后把手不停的摸自己的头发。嗯，这个时候我们作为女生，就是像我这种很容易起嫉妒心的女生，就会大声的尖叫说：“嗯、你给我放下那只手，不能撒娇。”就是我具
1: 体描述一下怎么去弄这个头发，就是你的右手，嗯、然后把这个头发拨到你的右耳朵的后边。嗯。然后这么手顺
0: 着这个耳廓扶下来，这个样子、嗯。然后他会有一个我不知道是为什么、嗯、会不停的拨弄，就他那个头发不知道怎么回事，一直拨弄就他就弄不上去。这个日本也有
1: 个节目，就是有点心机又如何<笑>啊？对对对对,对、啊，他在会教或者是来告诉大家拆解这种、嗯、对女生的技术来怎么来构成、嗯，然后什么东西是技术？你再说
3: 一遍叫、嗯、什么节目
1: 啊？日本的一个综艺。叫有点心机又何妨又，或者叫有点心机又如何？哦、一开始只播了两三集，到后来做成一个长期的一个周播节目，嗯、应该好
4: 想去看看、嗯，我也很有兴趣。<笑>哎，你怎么会？<笑>我们<笑>这两个是技术型的分析<笑>。对。<笑>我其实刚刚也有一个问题想要问，就是比如说这个女生她拨弄自己头发这个动作，嗯、是怎么能够判断她是特意用自己的技术在释放？对男嘉宾的好感，还是说为什么不可能是他？对一个男嘉宾产生了好感，但是他不自觉的会这么做？可能遇到了我喜欢的男生，我就会有这样子下意识的动作。然后我觉得技术型的就是我知道我这个动作对这个男生或者是男性会产生一些吸引力。我觉得这两点是不一样的。作为看恋中的观众是怎么分清楚他是就是不自觉的行为还是一个
0: ？展现技术的行为，我告诉你，从他的肢体的幅度能看到的，以及眼神， oh. 就是在你没有意识的时候，在释放这种信号，你的眼神会是闪躲的，然后说话有的时候会能看到脸红或者是闪躲那种。如果是主动，他一定是会。有瞧好了某一种角度，比如说我之前看过有一本书，一个美国作者写的叫，叫《教你的别人爱上你》。他说就是在约会的时候，你怎么去、呃、释放这种肢体的信号？就是你一定要对这个男生可能是四十五度的角度，然后嗯，用非常大方的姿态去拨你自己的头发。
3: 而且我在想，<笑>那个女嘉宾可能跟你看过同一本书吧。<笑>
0: 作为女生
3: ，就是不管她有没有恋爱经历，她看到这个女生，当她面对一个男生很无措那种喜欢的那种感觉，做出的行为，她是可以判断出她是心动了，做出了这样。就是掩饰自己心动的行为，还是故意去做这样的？女生能判断，但是男生说不好。嗯、可能你也判断不出来，小木，<笑>你内心住了一个男人。<笑>不,不不，
4: 我内心还是个女生，但是因为我真的不是很擅长观察这一点。嗯嗯，小木是因为小木
3: 也是那种就是会研究法医那个节目的那种，<笑>他是抱着同样的心
0: 情在研究这个女人一个，一个动物学，一个人体学。<笑><笑>我的天呐，就这个<笑>这场节目谈的这、就是我。要上个价值啊！就是其实我我觉得这个恋爱综艺里面展现出这么多所谓的方法和技能，它其实也是在告诉大家，就是像比如日本那种，他就纯粹的教你说女性，她就是在这个时候是在使用某种技能，其实就是告诉大家你眼睛放亮一点，爱情里面用套路是行不通的。我觉得是会有这方面的，就是比如说我看完这一个东西之后。我就能够感受得到说，说、呃、哦，原来这些是套路，这些才是真心的一个行为，是能分辨出来的。我我觉得这是婚恋综艺里面在展现这种技能的时候一种好处吧
1: 。说起来的话，确实，恋综会有一个、嗯，你要说价值观嘛，好像没那么严重。对，但其实整个的故事走向，包括选角的话，其实都是在。让这个主流观众的这个视角对其一个事儿，就是诚实这件事情。对，诚实、呃嗯。反倒是，就是说把很多的，啊、呃，比如说遗憾这部分，可能会给到那个大家都喜欢那个女生这儿，因为往往她很容易错失掉一些很好的这个机会嗯。嗯。但是大家其实都是，呃，包括导演也好，观众也好，都会很心疼这个女生
2: 。嗯嗯。反
1: 倒是对那种技术型女生。嗯、呃，大家会很容易有一种反感，因为他确实一方面也可能是普通观众没、嗯、对他没有代入感，嗯，嗯，嗯，也可能会有一些敌意，对吧？对女生的敌人其实很容易有的、嗯嗯嗯，
2: 是,是，很明显，很明显，
1: 未必是那种大大咧咧的,的,的非常强势的女生的的，嗯，对，我觉得这个节目价值观这么看下来，其实还是有点正，嗯
2: ，啊、嗯
0: 嗯，我我我觉得呵呵说的这点特别好，我看婚恋综艺、嗯，我的嗨点就是在于。诚实就是能看到真实的东西、嗯，就有点像人类观察这种。因为我印象里最深的是，我去年也是跟呵呵还有几个朋友一块儿看的，就是有一档是，就是白领之间的相亲吧，就是这么一个节目。然后里面呢引入了一个单亲妈妈这个身份，就是包括呃她的性格是有很多缺陷的，就是在亲密关系里面是会有很多另外一半不太能容忍的缺陷的。但是呢，他好就好在特别的诚实，就即便是那个缺点，可能因为我们作为观众，并不是说我要跟他处对象或者这种的，我们反而很能包容他的这种缺点。然后在那个整场节目观察下来之后，我会觉得观感，我自己印象最深的可能就是这位。单亲妈妈，嗯，因为她可能比，比如说脾气暴躁，说话特别直，然后有的时候会显露出一些情商低的地方，但那就是很真实，这一点就是会比较打动我。反而就是另外一个，可能她表现的很完美，但是，嗯，她一看就是会经过包装，我就会觉得观感不会特别的好。嗯，
2: 对
0: ，我觉得这只能说明普通观众更能带入普通人，
2: 是
4: 那个，比如说他时时都能够表现的很完美的。他有可能也是一种真实，你生活中就有这样的人、嗯嗯，他时时刻刻觉得我走路什么都要保持一个完美的身姿，嗯、衣着搭配要保持的很好，好像永永远有一个摄像机跟着我一样，嗯、我在拍一个，嗯、就是我在、啊、我在拍一个楚门秀那种感觉的、嗯、啊。但是这种人也是一种真实，但是作为普通人，嗯、比如说我我这种的人、嗯，我就不可能带入他，我会觉得嗯，还有这种人吗、嗯？但如果稍微好好的去观察一下，是有这种人的。嗯、<笑>
0: 对。所以为什么我们都爱看老年综艺、啊？<笑><笑>对
3: ，其实我觉得就是大家爱不管什么样的人爱看，都爱看老年综艺的一个特点，就是大家其实还是比较追求真实的人性、原始的动物世
2: 界。
4: <笑>而且说起来，另一个可能比较让人觉得心酸的点，就是可能老年综艺它的老年人在整个社会里边，它并不是一个特别主流和强势的群体，它、嗯、不太可能出现刚刚小 T 所描述的那种、嗯。呃，社会精英、成功人士，年薪好几百万的那种情况吧。嗯嗯
3: 、对他可能不会加大人们的自卑感，反而会加大人们的满足感。嗯、说，你看我还是跟我现在这老头儿吧，那些还不如这个
2: 呢。
3: <笑><笑>对，我想说一个就是我可能跟大家不太一样的观点，就是可能是我感情观上比较佛系，或者说感情这个事儿吧，就是他所谓真诚不真诚，其实不是很重要，他过程的这个。感受是很重要的，就是即便这个人，就是他用了技巧、嗯，但是他的目的是想要跟他喜欢的人在一起、嗯，我觉得这个也没有什么不好。虽然他可能表现出来的这些感官是让周围很多人对他产生嫉妒，那通常对他产生嫉妒的人，可能往往也是在一些外貌条件或者一些什么条件上不如这个女生的时候。嗯就会自然而然产生这种嫉妒感，再加上他不但长得比我好看，还会上技术，然后就会更生气，啊、呃！但是，但是我当然，如果他是用技术去哄骗别人，或者是玩弄几个人于鼓掌之上，同时脚踩几只船，这种从道德层面上肯定是要抨击他的。但是我也不不觉得对方是。吃亏的，因为我我一直觉得感情里边没有任何一方是吃亏的、嗯。你当时也在享受这个女生给你带来的这种快乐，嗯、也会给你增加你的自信感、嗯。那你为什么在最后没有得到的时候，反而要去抨击她呢、嗯？我觉得就是，尤其作为男性啊，就要大度一点，就不要这样。那作为女性呢、嗯，就是即便是你最后没有得到这个男性，你也是享受了你在心理上去喜欢一个人的那种感受。嗯，所以我觉得在感情这件事上。没有那么多谁对谁错，这是我的观点、嗯，可能也是因为我比较理性的观点，所以我不太看那些，因为我觉得他对我没有什么建树上的这个
0: <笑>这个、这个、嗯这个影响，我反而从你的解读里得到了反思。是的
1: ，是的，对我刚才也想到一点，其实就是。哦传统恋综的话，其实有刻意在迎合普通女生
3: ，对，啊、嗯，却
1: 按照是普通女性观众的这个道德观和她的感情观去来写的，嗯，所以我觉得到后期恋爱综艺有一些变化，尤其是欧美的那个，嗯、其实不太走这个路线，嗯啊，他往往我觉得最近网飞上了几个节目，呃，有的就是比如说《单身即地狱》韩国的那个，
2: 嗯
1: 、哦，投资的最出名那个叫宋智雅的那个那个、哦、那个女生，就完全就是。就是怎么说呢？我觉得完全就是这节目组设定了一个女魔头的一样的一个人物，嗯、就是她各方面都很完美，她、嗯、对男人也不在乎，嗯啊，她甚至对任何一个男人都不感兴趣，她、嗯、只是想挑一个男人来完成这节目组的一个设定啊、嗯嗯嗯，嗯，所以到这个东西，你说这个节目做到这个份儿上的话，你说她在迎合普通女性的这个点吗？其实不是，嗯、反倒是大家对她有一种。都、就是纯观赏节目。
0: 我我听到你们讨论这个的时候，我会发现有一个新的有意思的点，就是我想讨论一下我们看婚恋综艺时候的观众心态，因为其实刚才咱们讨论的维度都是在一个。感情里面，可能作为一个当事人，这种婚恋角度去看；但是你做观众去看这个综艺，有一些意想不到的一些发现或者是一些观点。比如说像我，我可能就属于代入型看这个的时候，我就会生气；但是像小木，你是一个很理性的时候，你会觉得，哎，那别人也很享受啊，这种一个愿打愿一个愿挨，我就我我我觉得没什么问题。对，所以我我会想。讨论一下，就是大家看这种婚恋综艺的时候的心态，就就还挺有意思的这个方面。我可以说一下我
4: 看的时候的那个心态。<笑>然后我看的时候，因为我本身对这个综艺并不是发自内心的感兴趣、嗯，我看的时候我有时候会觉得很诡异。就我如果开弹幕的话。我会感觉到弹幕上的气氛比较的热烈，嗯、大家容易集中的批评，嗯、或者是对某一个我这种代
0: 入型观众嘉宾
4: ，尤其是女嘉宾、嗯、有很高的道德要求，和评价，他、嗯、会想为什么呢？这不就是个综艺嘛、嗯？为什么要这么苛刻的去要求一个综艺节目的女嘉宾呢？嗯、后来我想了一下说，说、呃、啊，如果观众没有这么激烈的去讨论和要求的话，这个节目估计办一季就办不下去了。他、嗯、之所以能办下去，恰好是他能够激起。就是普通人的那种很多观众的讨论，或者是更高的
0: 要求怎么样的啊？你是从专业角度看到了我需要综艺效果，<笑>对,<笑>
2: 对,对我就觉得是看到了综艺效果和
0: 他背后导演的逻辑啊。和、嗯、和你看综艺的时候，你是一个什么心态
1: ？就是，是因为考虑到节目组的这种设定，其实他就是在挑战你的道德评判这件事情。嗯，他就是让你去炸着。嗯啊、呃，这个就国内翻译叫什么？就道德评判吧，类似这种。嗯嗯、对他就是在冒犯你。比如说节目组里边的男性，往往啊基本上是只认定一个女的。嗯啊，相对来说，只要认定了就不会再放弃，只不过是重复在猛攻，直到明显的被 say no 这种
2: 。嗯
1: 但女性嘉宾会有很明显的，她容易多变。嗯啊、呃，但只要一多变，就完全冒犯了普通女性观众对于。一个谈恋爱这件事情上的一个底线
2: ，嗯啊、嗯
1: ，所以被惹怒就是节目组制胜的一个法宝
2: 、嗯，一定要
1: 惹怒观众，嗯啊，他才会有明显的一个阵营啊、嗯，一定要有个对手，没发现就是包括那个恋爱剧一样，也一定要有个女的对手，这个对手一定得是，嗯、比如说。性感的，或者是妖艳的，
3: 嗯,嗯或者是技术型的
1: ，啊、嗯，技术型反倒是可能在剧里边很不太容易出现
2: ，嗯嗯、啊，往
1: 往它可能是可能心心机稍微歹毒一些，是恶女，嗯、但是你在这里边她未必是恶女，但是会用技巧。嗯啊，他人也是看上去友善的，跟所有人都和和气气，没什么问题。嗯、他跟剧剧一定得是有一个非常歹毒，给一个机位，然后他在算计啊阴谋什么的、嗯。但其实这个综艺里边不可能会出现这种事、
2: 嗯
1: 。我倒觉得就是节目组会利用这种道德评判的这件事情，时时的去冲击观众，没事就怼一下，没事怼一下、嗯，让观众持续。保持在一个我为女女主遗憾，嗯、然后骂女二，嗯，节目才会获得最大的这个收益，
0: 嗯，角度多么的一致，嗯、都是在从节目组为了让这个节目能够火的角度去看。哎、但是从你们都喜欢的那个《再见爱人》的这个，他、嗯、就并不是这种冒犯的呀。那其实作为观众，你看这一类型的节目里面，得到的那种是什么感觉？
1: 这个就是另外一种了，因为它不涉及到就是混搭，它不涉及到就三组人嘛，互相恋爱、嗯，它只是两口子为什么分开了、嗯，然后两个人之前的这个过往。嗯，对你代入的是另外一种，嗯，你很容易看到就是，呃，为了事业也好，还是为了另外一半，为了整个家庭，然后自己去照顾孩子啊，然后自己去打拼啊，自己再从头再来再去搞事业。你看到的就是，我觉得观众还有一个点就是他喜欢。啊，吃苦的东西
2: ，
1: 嗯，啊，就跟看《人世间》也很上头一样，对吧？他就喜欢从苦味里边，然后能分泌出很多化学反应，让自己觉得、嗯，哎呀，我替他难
2: 受，我感动、嗯然后，共情、嗯。对对对
4: 对。嗯、对我来说，《在家爱人》他首先他他有点吸引力，是因为他跟其他的恋综就不一样，嗯，这是形式上的不一样。其次就是他有点偏向于纪录片，和其他的恋综比、嗯嗯，他没有造梦，嗯嗯、他。在更在讲这个婚姻之梦是如何走向破灭的嗯，嗯嗯，
0: 走下坡路，一个造梦型、嗯，一个记录型，啊，这种
4: 就更生活化一些，<笑>更能够在生活中找到一些对应。但这个我也没追完啊，坦、嗯、白说。
0: 嗯
1: 、<笑>我觉得就是一个不断放弃自我或者说失去自我的这么一个家庭主妇吧，嗯，她很容易迎合到一般人对一个女性进入到婚姻之后的一个想象。嗯，我觉得观众会有很强的一个投射，因为可能身边有这种例子，或者看自己的母亲也是类似从这条路走过来
2: 的。嗯，嗯对。另还有
1: 一几个我觉得做的比较不太一样的几个恋综，嗯，一个是那个 B 站哔哩哔哩做的那个《九零婚介所》
2: 啊，嗯，
1: 另外一个是金星做的一个叫《你好另一半》，嗯，都是会跟传统的恋综也好，还是那个。就是孟非的做那个那个那个节目，会完全区分出来。嗯，嗯对我觉得《你好另一半》是一个，你像刚才说恋综往往都会设定一个，就是以普通女生视角设定几几个套路几个角色，嗯《你好另一半》是完全会选完全不一样的，跟普通女生普通男生的视角完全不一样的这种男生女生。嗯，啊，有可能比如说，呃，做金融的女生，二十二十八九，然后也有比如说做什么。啊，奢侈品那类的一个一个,一个类似销售，嗯、三十多单身那种、嗯，就什么样的男生女生都有。嗯，但他就会，我觉得他会更丰富、更多元。嗯，他会把大家以为是反派的那种男生或者女生，嗯、或者是在婚恋市场上你看上去形形色色攻击
2: 性的对对，
1: 很奇怪的一些甚至不太常见的一些人，你会很容易反倒在他经过几次交流也好，还是看他跟别人谈也好，你会稍微理解一下这种人。嗯，那我觉得反倒是一个不一样的视角，嗯、跟传统恋综一下都区分出来了。嗯啊,啊，你就会知道，其实原来某些人可能不像你想象当中那么格色
2: ，嗯啊，他
1: 的性格那么另类、嗯，他的眼光那么高，反倒是他，他之所以有这种行为举动，其实都是有一些背后的理由在支撑他。嗯，我觉得反倒是给我们提供一个很新鲜的一个视角。嗯，就大家比如说以那个金融女，大家都以为她可能。是不是挑男人的眼光很高？如何如何之类的？嗯、但每次呃，吉星在跟他聊，包括他跟男嘉宾去对聊的时候，你会发现，其实他内心世界很丰富的。嗯嗯。啊，他之所以要求高，是因为他其实有的选。嗯
2: 嗯
1: 。啊嗯，他可以不用去再去，你说往下选的,、嗯哦的，对对,对。对、嗯。他不用再去耗费那些精力、嗯、再去选那些、嗯，而是他完全有条件可以看到更好的、嗯。所以你很容易切到他的立场上来讲的话。就观众一下就会有一个新的代入，嗯，就我不是要代入一个普通的跟我差不多一样的打工仔的一个一个心情去体恤那种、嗯嗯，而是完全理解，那如果我是他这位置的话，我也会挑更好的，嗯，我为什么要将就呢？嗯
2: 嗯啊，所以我觉得
1: 这个反倒是一个不太一样的视角、嗯嗯。虽然他那一季我觉得做的也挺短，但是反倒给我很多一个新的认识，是、嗯，就是你不再去用一个，呃，一个道德评判去要求每个人，而是你会觉得每个人其实都应该。嗯，很合理的提出自己的诉求。嗯
0: ，这点就很好。啊、
1: 对，我觉得那个节目做的，我觉得是比较成功的。嗯
4: 、小 T 已经想着，我要去看这档节目，
3: <笑><笑><对><笑>是不是看了就不焦虑？这期节目聊完，大家都各自有自己的片
0: 单，<笑>都是从呵呵的片单里掏出来的。因为我记得呵呵原来在说他为什么爱看呃老年恋爱综艺的时候，让我有一点感动，嗯、就是就是有点像小木说的，在这种亲密关系里，他不是只属于。好看的年轻人、好看的人，或者是有钱的、没钱的人，就是爱情这个东西，它属于所有人。那当老年人综艺闯入到观众视野的时候，能够让大家正视，就是呃，我们不能忽视这一个群体，它也有这种爱情的需求，也有这种陪伴的需求。就是哦，我突然一下子就会觉得说，嗯、呃，好像婚恋综艺在我的心中不再是一个看修罗场、一个下饭综艺的这种界定了，它能够让我看到更多。方面的一些东西、嗯，甚至还会引起反思。我觉得看婚恋综艺吧，这个，嗯，这个经
4: 历本身没有让我 get 到很多感动的爱情。嗯嗯大家有刚刚说的，我看弹幕觉得很好笑的点，但是让我感动的爱情没有、嗯。但反而是我在看一个类似纪录片的一个综艺的时候，是去年的一个叫《奇遇人间角落》，它是奇遇人生那个节目组做的，他、啊、拍了很多。中国很多角落的一些小人物吧，就在里边特别不经意的一段讲那个广西南宁的一个跑腿的一个人，就跟他聊天他就一边吃着可能是米粉吧，一边笑着聊他之前刚分手的那个经历，就一直是在笑，但是一直就在说说，嗯，他谈了一年多分手了，为什么分手呢？就问他，他就笑着说，啊，因为他是地中海贫血，然后我也是。我们准备结婚了，啊、去做想去做婚检，检完了之后发现都是，如果是这样子的话，那个小孩子如果出生的话，嗯、大概率也会遗传到这种疾病。后来就说、嗯、那就分了，就很平常，还在笑着讲这件事情。后来就问他说：“那你们分了以后，后来怎么样了？再见过吗？”嗯，这个人就说：“见过，见过。嗯、呃，在街头也遇见过。他可能已经结婚了吧，带着小孩。说那见过了，打招呼吗
0: ？”他说：“没有，没有。”就走过去了，啊，这种平静当中的后面的后劲儿好大呀！<笑>就是我发现我们四个其实看《婚恋多一度》一个共同的点，都还是比较理，就是相对我是最不理性的那个，就相对<笑>不是那种说啊，我就喜欢看糖，就喜欢嗑 CP 这种，都不是这样的，就是会会比较相对成熟一点的去看一个爱情的东西吧，就就觉得还挺有意思的。我觉得其实用什么心情和角度看都 OK， 因为他本身综艺
3: 节目就是给大家提供对娱乐的嘛。嗯嗯、是的然后我觉得只要不要太过认真和动怒，嗯、然后或者是太影响，比如说，因为我因为我觉得很多女生都会这样，比如说她看一个电视剧或者她看一个综艺，她容易带入到自己的情感里。嗯，然后可能就是看人家吵架，她也想吵架；嗯、然后看人家闹分手，她也想闹分手、嗯。就是不要影响自己的生活。然后如果你要真的。能从里面得到一些感悟啊，嗯啊，是吧？就是从另一个视角能够学到一些什么东西，我觉得也是好的。哪怕你学到了一些技巧。<笑><笑><笑>如果你真的需要技巧，知道了你爱的男生或者女生，那也是很好的事儿啊。嗯、oh.
4: ，就什么也没学到也很好啊。这个你你就是下饭综艺嘛，你就看看就得了。对，然后不需要学什么，也不需要感悟什么，甚至也不需要记住他、嗯。然后这个过去了就过去了，嗯
0: 、但千万不要看了让自己焦虑。啊、嗯，对，就不要投射这种情绪。<笑>小莫在看的时候眼睛狠狠地盯着我，<笑>我现在已经成长了，我现在就看穿搭了已经，看这类综艺的。时候我想，哎，这个女生好漂亮，我要学学穿搭。然后其实我是觉得后期啊，你告别这种焦虑后，我会觉得我可能会比较喜欢在里面学习怎么样展现自己的自信。所谓的在里面。受欢迎的女生其实都是很勇敢、很做自己、很自信的那种女生。嗯，那其实带入到我的生活，就是我如果我想我自己的魅力值增加，那你就自信做自己就好了。自
3: 信的用你的右手撩起你右边耳朵上的秀发，
4: <笑><笑>对，四十五度角，没事，没问题。<笑>我们可以在上班的时候观察一下。<笑>看小 T 会不会有这样子的动作，<笑>然后看一下四十五度角对着的是谁。
3: <笑>那这个范围太小了，只能是我们办公
0: 室的男生吗？
4: <笑>哎
0: ，对。那今天很开心，呵呵能来。呵呵，是不是还有什么想说？你有想什么说、啊？想说
1: 什么？就是安利一下技术型的一个节目。<笑>技
0: 术型的节目，<笑>我的天就
1: 是刚才说的那个日本的那个叫《有点心机又如何》。看，这就是我想看的。推荐里面的两个女嘉宾都是呃。日本那边，大家认为她技术比较厉害的两个女明星，嗯啊，然后有个男主持，嗯啊，然后女嘉宾也会分享自己的一些经历、嗯，包括他们也会有些小剧场，嗯啊嗯，我觉得大家都可以学到，或者是识别到哪些东西是比较有用的、嗯
0: 、<笑>有效的、增<笑>加自信感的、提升魅力值的。嗯
4: 、<笑>那如果你看了之后是不是也会平时？拿这个用到生活中，看看哪个女生在对另一个男生使用技术、嗯。那个节目里
1: 边有一个很有意思的点，就是在播小剧场的时候，嗯啊、一般都是那些业余演员去演，然后他们几个会在那儿拍灯，都有一个按钮。<笑>然后，对，有的时候我其实希望我生活里面有有一个灯
2: 。<笑><笑><笑><笑>在我发现的
1: 时候，脑子里面就在狂拍。
0: <笑><笑>我 get 到了，我看到了，<笑>我知道了，可以自己买一个，<笑><笑>我送你一个。<笑>那好吧，那这期节目聊的特别开心，嗯，希望呵呵能常来做客啊、嗯嗯，因为呵呵他除了看护练作，艺，其实看的东西还挺多的，下次有机会合适的,的，下次我们给你准备一个灯，<笑>对，一定准备好那个灯狂
3: 拍，好吧，然后希望大家都可以去看一看刚才呵呵安利的这个节目
4: ，嗯，<笑>我已经很有兴趣了
0: ，嗯，好，关机之后我们就去吧，<笑>一起学习，一起拍灯，好，好吧，那这期节目就先这样了，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜